0: O neo
1: matrix
2: mundo em que vivemos não é certamente a ilusão de um matrix até porque mesmo as nossas pegadas digitais são hoje uma realidade palpável palpável que agora resta saber o seguinte, até que ponto os nossos dados, os chamados metadados os dados dos nossos telefones e computadores podem ou devem ser usados em processos judiciais quanto tempo é que as operadoras os devem guardar houve uma lei portuguesa em 2008 uma decisão europeia contrária em 2014, uma declaração de inconstitucionalidade entretanto, e agora uma grande confusão com consequências retroativas em processos judiciais, mas mesmo aqui a doutrina divide -se. O caso é complexo, adiante explicamos tudo. E agora, outro caso. Porquê é que parece que falhou tudo em Setúbal no caso do acolhimento de refugiados ucranianos? António Costa não comenta os relatórios secretos, porque comentar relatórios secretos é crime. Mas Marcelo pelo
1: contrário. As atividades dos serviços de informações são, por natureza, atividades classificadas como secretas e, portanto, eh, não, quem tem acesso à informação do que faz ou não faz os serviços de informações está obrigado a esse dever de segredo e a violação desse segredo constitui mesmo um crime. Portanto, eu como responsável pelos serviços de informações eh, tenho que respeitar a legalidade. Não posso cometer crimes e, portanto, nem devo comentar o que é que os serviços de informações fazem, o que é que os serviços de informações não fazem e, muito menos, se produzem relatórios ou não produzem relatórios. E que relatórios é que produzem e sobre, e sobre conteúdo.
2: O Primeiro-Ministro foi muito claro. É crime dizer se há relatórios e é crime falar do que está e não está nos relatórios. Mas depois vem o Presidente da República e traz um entendimento ligeiramente diferente.
3: Uh, mandei ver o que é que havia de informação sobre uh, existência ou não de intervenção de terceiros em matéria de associações ou de acolhimento de refugiados não encontramos nada uh, mandei ver o que havia sobre Setúbal especificamente encontramos uh, uma referência
2: posterior à publicação na comunicação social foi tudo o que encontramos Ora, o Presidente da República não só mandou ver se havia relatórios como disse o que uns relatórios não tinham e o que os outros relatórios tinham. Os primeiros relatórios não tinham informações sobre a recepção de refugiados em Setúbal e os outros que tinham essas informações chegaram a Belém depois das notícias na comunicação social, ou seja, só depois da manchete de expresso, ou seja, isto quer dizer o quê? Primeiro, o presidente desafiou a interpretação do primeiro-ministro. Segundo. À luz do que disse António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa cometeu um crime. Terceiro, o Presidente pôs em evidência que os serviços secretos falharam ao não terem identificado a situação de Setúbal a tempo e de só produzirem um relatório a reboque das notícias. Notícias essas que não eram secretas. Mas nada melhor do que analisarmos e comentarmos estes assuntos. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business
0: saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
2: Eu sou o Vítor Matos e esta é a Comissão Política. Estamos a gravar a meio da manhã de terça-feira, dia 17 de maio. E convidei para esta sessão solene a Liliana Valente, jornalista do Expresso, com a incumbência de estar por dentro... Da Matrix Governamental. Olá, Liliana.
3: Olá, Vitor.
2: <risos> Eunice Lourenço, editora de política de Expresso, que é a Chosen One para nos descodificar estes assuntos tão intrincados. Olá. <risos> Olá, Eunice. Não sei
4: se está à altura e nunca vi o Matrix.
2: <risos> <risos> Mal visto. E o David Diniz, que comigo todas as semanas faz chegar esta nave até si para desvendar as aparências ilusórias do mundo
0: político. Eu, eu pensava Olá, que me ia chamar o. Como é que se chama o ator do Matrix Reeves. Reeves. Reeves? Não, não. Não era, não, de agora podia ser. É o nosso que <risos> não. Não chegou, Enfim, perdi uma oportunidade. Perdeste.
2: Bom, vamos só arrumar o muito arrastado caso de Setúbal para depois passarmos à questão dos uh, matadados. Eunice. <risos> 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 Eunisse. Uh, o senhor Professor Marcelo, o presidente da República Portuguesa, cometeu um crime estado ao revelar o não-conteúdo e depois o conteúdo tardiu dos relatórios que recebeu?
4: O Sr. Presidente da República é inimputável. <risos> e só assim se
2: explica que... Mas é inimputável porque não se lhe podem imputar crimes ou é inimputável porque lhe faz o que lhe apetece?
0: as respostas estão certas.
4: E eu já uma vez escrevi, no outro lado, que Marcelo Rebelo de Sousa Uh, uh, sobra-lhe em humanidade o que lhe falta em sentido de Estado. E esta é mais uma prova uh, disso. Marcelo Rebelo de Sousa quis uh, uh, limpar-se de qualquer eventual falta de atenção que tivesse tido a este caso e, portanto... Não só mandou os serviços de Belém verem todos os relatórios de secretas que lá estivessem, como os divulgou no mesmo dia em que o Primeiro-Ministro disse que eh, era crime eh, divulgar. Com isso, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por fazer um grande favor ao Primeiro-Ministro. que Foi, disse o Presidente, aquilo que o Primeiro-Ministro não podia dizer e ficámos todos a saber que as secretas até tinham relatórios sobre a associação de Estúbal, mas que não tinham estabelecido qualquer relação
2: tinham sobre as associações russas sim, mas, mas
4: não. não tinham estabelecido qualquer <coughs> associação com uh, acolhimento de refugiados ou seja, Olha,
3: mas ficámos a saber pelo Vítor
4: Matos não foi pelo, pelo Marcelo Rebelo de Sousa <risos> sim, ficamos sim, a saber pelo Vítor uh, ou seja, não uh, não passou pela cabeça de ninguém nos nossos serviços secretos e nós, se calhar influenciados por filmes Ingleses e americanos que vemos, achamos sempre que as pessoas dos serviços sabem secretos tudo. sabem tudo e estão a fazer conjunturas e vêm conspirações, todo lado. os nossos pelos vistos monitorizam associações e pessoas. Mas
2: tem falta de imaginação. Para... Mas
4: tem falta de imaginação, e de facto, quando nós fazemos uma manchete a dizer que uma associação russa pro Kremlin está a receber refugiados ucranianos. Bastantes, parece que estamos a trabalhar para o inimigo público. E se calhar <risos> o, os nossos serviços <risos> secretos também precisavam de ter assim um, umas aulas de conspiração com, ou com colegas estrangeiros ou com humoristas. Humoristas. Ó, que é
2: que <risos> oh, oh, David, uh, tu achas que isto. <risos> Como é que tu lês esta, esta intervenção do, do Presidente, tão inusitada? Achas que era desafiar a interpretação do Primeiro-Ministro? ou ilibar até o próprio Primeiro-Ministro e o Poder Central deste caso por desconhecimento e, no fundo, expor em público, aparentemente, os, os serviços se calhar era.
0: competentes. Se calhar era. Mas, mas sabes que me mais preocupa? Eu, eu, infelizmente, as intervenções do Presidente não, não me surpreendem já muito. Acho que, enfim, será matéria para outra Comissão Política ou qualquer especial. Porque me parece <risos> várias, que o Presidente várias. está claramente à procura de um chão que não existe. Agora, saltando isso em frente, a mim preocupa-me um bocadinho mais a interpretação do Primeiro-Ministro. Porque uh, alegar que ele, Primeiro-Ministro, não pode usar uh, publicamente, uh, e já vamos ao conceito de publicamente, os dados de, produzidos pelas secretas, uh, porque senão incorrem crime, faz-me perguntar para que é que serve um relatório das secretas. Ou seja, vamos lá saber, vamos lá tentar perceber qual é o critério de uh, uh, usar uh, em público ou falar sobre os relatórios das secretas. Se o Primeiro-Ministro tem um relatório das secretas que fala sobre, atenção, a um, associações uh, que estão a receber ucranianos, que, por, por, uh, por hipótese, por hipótese um, que são constituídas por russos uh, com algumas ligações questionáveis ao Kremlin ou à Embaixada Russa, uh, o Primeiro-Ministro não tem a obrigação de dar sequência ao relatório das secretas? É evidente que tem isso não é tornar público então, mas como é que ele pode dizer ah eu soube por um passarinho que veio aqui dizer-me não, não, isto não tem, não tem nenhuma lógica serviços criados... já está entrar nos
2: Game of Thrones é, 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 é,
3: é, é, é,
0: é, parece-me absolutamente evidente que há um, um que o, o primeiro-ministro decidiu por sua autoproteção uh, uh, olhar para isto do, do prisma mais fechado possível Uh, e depois, por contraposição, mas eventualmente também por interesse comum, o Presidente da República decidiu fazer exatamente o contrário. Uh, na origem está, de facto, um problema mais grave, que é identificado na notícia que tu escreveste, uh, que é ninguém faz a ligação dos pontos. Quer dizer, isso é, é extraordinário. é como é, que, uh, como é que é um problema? que está, Há uma questão que está identificada. Que ganha muita relevância. Não é agora, não é? Em fevereiro deste ano que ganha relevância. Ganha relevância em 2014 com a invasão da Crimeia, não é? Não, não, isto não é novo.
2: Ninguém, é? ninguém acordou e, aqui.
0: E como aí. é que ninguém acorda? Como é que ninguém liga aos pontos e faz o alerta que é preciso tu, ser tu, feito? tu
2: estavas a dizer uma coisa que faz sentido. Assim, assim, as
0: instituições funcionam. Portugal
2: expulsou 10 diplomatas. Pois. Uh, russos, uh, diplomatas, ou seja, funcionários... E pelo saber... Sabes que eu e tenho... saber, mas, e sem revelar os relatórios secretos que deram origem ou que, ou que justificaram e situação. Sabes o que é que faz temer? É que, na verdade, isso tenha
0: sido uma mera manobra diplomática para seguir o um movimento europeu sem bases muito fundadas. Uhum. O, que isto faz, o que isto faz temer é isso. Se é verdade ou não. Enfim, uh, avaliar pela interpretação... Estrita de, de, do Primeiro-Ministro Nunca viremos a saber Nem no, nem no, nem no século que vem um, Mas enfim uh, uh, Olha
2: Não sei o que te diga É meta secreto <risos> Liliana, é assim tão secreto, tão secreto Que tu... Uh... Ah. Veste? Desculpa. Hum.
3: Uh, é assim, pronto. Uh, chegada, aterrada, em pleno, uh, depois de, de, de uma ausência prolongada, chegar e, e estar aqui a falar sobre relatórios secretos, e depois um fala e depois o outro diz. É e muito mais giro. Aqui, é super giro. É, é muito uh, sobretudo quando temos um Presidente da República, e agora vou-me socorrer ao programa do Ricardo Araújo Pereira, um, que eu achei maravilhoso, e porque foi mesmo aquilo, e achei aquilo super preocupante, em que temos um Presidente da República que diz sistematicamente, ah eu sou, mas pela comunicação social e aqui faz-me 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 aqui duas coisas que eu gostava de relevar uma é porque a comunicação social é relevante e está a fazer um excelente trabalho um, e Vitor Marques, tu agora já não és meu chefe portanto já te posso dar graça à vontade <risos> um, e acho que tens feito um, um bom trabalho nisso e, e, e reconhecido pelo próprio Presidente da República que diz que soube pelos jornais e não por outro <risos> sítio qualquer e depois, há aqui uma questão mais funda, que é, saber pelos jornais e não ser informado pelos serviços secretos, ou por o Primeiro-Ministro, ou por quem uhum. quer que seja, é muito grave, porque ou ele sabia, ou ele foi informado e faz aquela fuga para a frente a dizer, ai ah, não, eu não fui informado, só pelos jornais, o que revela que temos um Presidente da República que às vezes fala sem pensar, uh, às ou... Vezes. Sim, pronto, tudo bem.
2: Ou, <risos> ser serviço, simpática. ou alguma coisa não funcionou. Ou montanha. alguma
3: coisa não funcionou nos nossos serviços secretos. E, e, sinceramente, é gravíssimo, porque lendo a tua notícia, em que, em que dizes que eles, eles monitorizavam a Associação de Setúbal, mas não monitorizavam a pessoa que foi presidente daquela associação...
2: Eles monitorizavam as associações ligadas à embaixada, embaixada que este senhor chegou a presidir. Exato, mas não mas monitorizavam não, a ele. Não monitorizavam a ele, independentemente disso... Com, nomeadamente mas, a Associação de Stuba. Mas
3: isto não é não É, é a informação surreal? que nós
2: temos. Informação que mas mas eu acho isto
3: surreal, porque nesta, as associações... Neste tipo sombras
2: do, do secretas, isto vale o que vale enquanto vale.
3: Mas pronto, isto para dizer, eu, eu sobre a questão política do revela ou não. não revela, eu acho que há assuntos, é verdade que têm de ser secretos. E ainda para mais, porque estamos aqui, ainda não percebemos... Hum, se há um crime, se não há crime, e, portanto, eu percebo que o Primeiro-Ministro tem alguma cautela em dizer não tanta quanto ele teve, porque nem dizer se recebeu relatórios ou não já me parece um bocado
2: estúpido. Então, e se o Primeiro-Ministro se refugiou na questão da secreticidade para não pôr os serviços em causa?
3: Mas a minha questão é essa, é porque, lendo aquilo que tu escreveste, não tenho dúvidas que os serviços secretos não estão a funcionar, não é? E, se calhar, o
4: Primeiro-Ministro ou quis proteger também se ah, a si próprio há, também? Tá. Antes dos serviços secretos, há outra coisa que não funcionou. Quer dizer, o Vítor fez um excelente trabalho com esta história de Setúbal, e, bem, mas havia pouco, -se associações... <risos> associações <risos> é, mas eu já vi é um mal. <risos> mas a embaixadora, as associações para chamaram a, vida... a atenção Exatamente. para esta eventualidade em março, pelo menos, questão, além de tudo...
2: é vem, e que está está vem de trás. Já de, seja, mas, mas, em relação, de
4: mas em relação a esta história, uh, uhum. a esta situação que estamos a viver, chama, a embaixadora chamou a atenção para esta possibilidade no Parlamento. E aquilo que o Presidente diz quando diz que sou pela comunicação social, está a dizer que liga mais às notícias da comunicação social do Não. que a alertas que lhe tenham chegado por outras vias da sociedade civil, seja da sociedade civil uh, portuguesa, seja da sociedade uh, civil, associações de ucranianos, seja de uma entidade diplomática como é em acho Mas acho que
3: continuo aqui, porque vamos ver uma coisa, chegou ao Presidente da República, mas também terá chegado ao Governo. E eu continuo claro. sem perceber que, é, uh, OK, estamos a falar dos refugiados que são recebidos de forma oficial, não é? Porque há uma uh, é há alguma estrutura dizem, para isso.
4: Só pela comunicação social estão a dizer, não ligamos nenhuma Isto. às denúncias anteriores. Bem, o governo de uh, Ninguém ligou? a ministra é que um problema Junta aqui,
3: diz não? que ligaram, tanto que acabaram lá com o protocolo. Vitor ajuda-me, a ministra <risos> Ana Catarina Mendes respondeu a isso. Mudaram não? a lista das não, associações.
2: mudaram uma sessão isso. que não era esta. E não disseram porque é que mudaram, porque basta eles não cumprirem lá um certo tipo de critérios uh, para, não, okay. para mudarem. Portanto, nós não sabemos exatamente... Uh... Sim,
0: isto começa com, toda esta história começa com a Câmara de Estúbal, já percebemos que se vai muito para além disso. O problema não é se o Primeiro-Ministro ligou e se o Presidente não, não, da República foi avisado a, a ligar, com não? precisão de um problema da Câmara de esse, esse não é Esse não é o problema
4: era terem sido alertados para o problema e perceberem se ele existia para,
0: ou não. Não, para a existência, nem é de um problema, é de uma questão sensível. Eu, okay. não, nós não estamos necessariamente a falar de carinho nenhum, atenção. Uhum. Nós, nós podemos estar só a falar de uma coisa que fere uh, brutalmente uh, a suscetibilidade dos refugiados ucranianos que estão a chegar a Portugal. E isto era suficiente, bastava isto para ser suficiente, para que as instituições portuguesas tivessem que reagir. Infelizmente as instituições portuguesas continuam muito atrás do necessário, muito aquém do necessário do ponto de vista de ação preventiva
2: em casos difíceis. Então vamos falar aqui de um problema ah, de ação preventiva preventivo. de casos muito difíceis <risos> é e vamos falar do caso dos metadados ou do caso dos matadados.
4: <risos> Mata não é
1: em sede de revisão constitucional que possamos ter uh, a melhor resposta. A melhor resposta é ao nível legislativo, do ponto de vista interno, e ao nível da União Europeia, onde o conjunto dos países da União Europeia vão ter obviamente que debater quais são as consequências desta decisão do Tribunal de Justiça da, da União.
2: Liliana, posso-te pedir por favor para nos explicar <risos> assim, se nós fôssemos muito, 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 muito burros o que é que está em causa nesta, nesta coisa dos metadados. Olha, ainda pessoas, bem que me fez coisa, essa pergunta. Para as perceberem.
3: Mas eventualmente até vou precisar da ajuda do público. <risos> <risos> Ou seja, aqui da ajuda da, ajuda da, da grande Eunice Lourenço. Não,
0: não, não. Isso é 50-50, não é ajuda assim, do
3: público. Porque, é 50 /50. É assim, este caso, só o nome metadados mata-lo qualquer entusiasmo que uma pessoa tenha para ligar a isto, mas é uma questão muito, muito, muito sensível. Basicamente, uh, há, em 2006, saiu uma diretiva europeia uh, sobre esta questão, ainda não, não usávamos todos tantos smartphone, smartphones como, usa, como usamos hoje, mas em que já, já era um, uh, uh, havia legislação para isso, e por metadados entende-se toda aquela informação que, que está no backstage, do, nos bastidores do nosso, do nosso telefone seja o computador,
4: uh, o, o iPad, computador,
3: seja ou... o IP uh, acho que o número, de, o número de identificação, que acho que toda a gente mais ou menos já sabe o que é seja por exemplo no caso dos telemóveis uh, o, uh, que número ligou para que número, durante quanto tempo e a sua geolocalização isto para, uh, para a investigação criminal muitas vezes era ouro, uh, porque conseguia Uh, e isto agora socorrendo-nos ao, aos filmes uh, já todos vimos para às vezes para resolver um homicídio conseguiam colocar uma pessoa uh, porque fez uma chamada no, sitio, no local do crime e portanto isso é o chamado metadado ou seja, são aqueles dados que estão escondidos Ora, o que é que acontece? Um, há uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que diz que aquela diretiva que foi depois transporta para as, transposta para as legislações nacionais um, era considerado ilegal uh, e houve uma série de países que adaptaram a legislação que tinham a essa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Ora o que é que acontece? Uh, Portugal não o fez e não o fez apesar de avisos da provedora de justiça, uh, Maria Lúcia Amaral, uh, ao governo e já ao anterior governo, portanto à antiga ministra da, da Justiça, Francisca Van Dunen, de que era necessário haver aqui uma conformidade da legislação com a legalidade. Um, e uh, a Ministra da Justiça uh, deu duas justificações a primeira foi porque esse alerta lhe foi dado a seis meses das eleições legislativas de 2019 e portanto achou que já não tinha tempo, uh, porque aqui uh, só se ser com a legislação quando há tempo, toda a gente sabe isso, apesar de o Parlamento ter, estar a funcionar.
0: Não, espera, e, e agora e segunda... vamos resolver em dois meses, não é?
3: Espera, espera, espera. <risos> pois sim, mas seis meses não era possível, não. mas agora dois meses é mais do que possível. E a segunda desculpa, porque quer dizer, ela continua ministra, não é? Depois de 2019. E já estamos em 2022. E a segunda justificação para não ter avançado foi a pandemia. Pois estamos em, estamos em pandemia e, pronto, outras coisas urgentes se meteram pelo caminho e a, a conformização da, da legislação portuguesa com... Uh, uh, pronto, isto isso, uh, abreviando, é,
2: podia dizer, as máscaras não atrapalham as mãos,
3: exato. Pronto, abreviando o assunto Sim. e os assuntos de, do Ministério da Justiça, quer dizer, isto era um assunto urgente porque havia uma decisão que tornava aquilo ilegal. Portanto, e isto não quando? isto uh, não quando a provedora, uh, perante uh, vamos, a inércia do governo, decide fazer uma, pedir uma clarificação, uma, um pedido de fiscalização sucessiva Constitucional. ao Constitucional que decide. Dois anos e tal depois, constitucionalidade. Uh, pela inconstitucionalidade. Agora, o que é que acontece aqui? Há aqui várias questões que é... O Tribunal Constitucional foi mais longe do que o Tribunal de Justiça da União Europeia uh, porque declarou que toda a norma, ou seja, que as operadoras móveis não podem armazenar uh, estes dados uh, genéricos de toda a gente. Porque, uhum. uh, uh, por exemplo, na Alemanha reduziram o prazo de armazenamento... Uh, e o Tribunal Constitucional, pura e simplesmente, decidiu que, uh, tu ocorre, uh, a generalização de, de, do armazenamento dos dados não era, não era constitucional. E isto levanta um problema grave de solução para este problema, porque se se poderia reduzir o tempo por uma questão de proporcionalidade, como diz o, o Primeiro-Ministro, resolvia-se o problema, tendo em conta esta interpretação do Tribunal Constitucional, a porta fica um bocadinho mais estreita. Ora, agora, o, Pr o Primeiro-Ministro diz, um, nós noticiámos no sábado que havia um, um grupo de trabalho no Ministério da Justiça, já com a, a Polícia Judiciária e o Ministério Público, para resolver esta situação. Uh, e o Primeiro-Ministro veio dizer ontem que, pronto, que afinal deixa cair a ideia que ele teve de uma revisão constitucional cirúrgica e, e que o faz através de legislação em dois deixa meses, como dizia ao David. Agora. Deixa aqui por agora, porque depois manda um então... tweet à noite... Quando já estava assim tudo meio. Ah, o que é que o que, é que A dizer ah Lança um
2: metadado, atira com um metadado.
3: Atira com um metadado. <risos> Por acaso era interessante saber onde, de onde é que ele tuitou, estou a brincar, obviamente. Uh, e, em que dizia: Bom, a, a, a revisão constitucional pode vir a ser necessária. Pronto, deixou assim um bocadinho a porta aberta. Pode ser, então. Pronto.
2: Agora. Ok, ele não tinha dito o contrário? Ele tinha dito o ah, conv... não, não, mas... não, é, é assim, não. mais eu, ou
4: menos. É assim, então, no dia 11...
2: Eu não te explico então lá isso. <risos>
4: no, no dia 11, quarta-feira, o Primeiro-Ministro, bastante uh, chateado com esta situação, com ar de... Porque é que o Tribunal Constitucional me causou agora mais este problema? Disse eu que se calhar é a altura dos, dos legisladores me. pensarem me. em mudar me. a Constituição me. para não termos mais problemas destes. No mesmo dia, o Presidente da República, primeiro, através de uma notícia do público, depois de Viva Voz, tinha manifestado a preocupação de se resolver este problema por via constitucional. Porque o, nós estamos em período de possibilidade de abrir uma revisão constitucional ordinária, em que se trata de tudo, e, portanto, uma revisão constitucional ordinária será necessariamente um processo longo. Isto precisa de uma solução uh, rápida. E o Presidente da República... Veio dizer que uh, não lhe parecia bem que se achasse uh, possível de resolver isto por via uh, constitucional. No mesmo dia, o PSD apresentou um projeto de lei para tentar resolver isto, uh, encurtando o prazo de armazenamento dos dados e... Uh, colocando uma norma que o próprio Paulo Mota Pinto, líder parlamentar do PS e ex-juiz do, do Tribunal Constitucional. Constitucional, acabou por reconhecer que pode ter uma interpretação duvidosa, hum. mas uma norma que pretendia salvaguardar toda a prova já recolhida. Ou seja, não só os processos já transitados em julgado, Ou seja, que ainda que, houve dúvida sobre esses... Para não que... ser
2: retroativa a decisão Sim. do Constitucional. Porque,
4: porque também o Acórdão está... não faz essa... não, não, não escreve Eu... nada
3: sobre a aplicação de, 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 no da... No meio
4: de tudo isto, tentando arranjar uma solução, a Senhora Procuradora uh, faz um pedido de nulidade ao Tribunal Constitucional. Uh, um pedido que foi olhado com alguma esperança, uh, pelo que sei, tanto em São Bento como em Belém, como vamos lá ver o que é que o Tribunal... Era uma possibilidade do Tribunal, ao esclarecer o âmbito da aplicação do seu acordo, salvaguardar determinados processos, seja os que estão transitados em julgado, uhum. que o Primeiro-Ministro considera que não estão uhum. em causa, seja os processos com prova em que já houve prova recolhida através de metadados, mas que não estão concluídos. O Tribunal Constitucional achou que era uma afronta a senhora procuradora pedir nulidade de um acórdão dos senhores juízes e, portanto, nem sequer apreciou esse pedido. Chegados aqui... Não vai apreciar eu nisso. É preciso... É que isso é de uma arrogância que não... Chegados aqui é preciso resolver e, portanto, ontem o António Costa... Dá um passo atrás, recua em relação àquela, àquele peito feito de vamos lá fazer uma revisão constitucional para ensinar os senhores juízes do <risos> Valócio <risos> Raton e um, assume que vão tentar solucionar isto Deve através legislação. de lei, de legislação, sendo que mesmo através de legislação está tudo um bocado aos papéis, por assim dizer, tudo, lei, SPS, PSD, porque... Não se. Há aqui um problema que se podia resolver de forma constitucional, mas que não resolvia o problema europeu. Uhum. Resolvendo o problema nacional, vamos ver o que é que o Tribunal Constitucional depois diz da lei que sair uh, da Assembleia. E há esta questão da retroatividade ou não da decisão porque, e da lei que venha a ser feita... O Constitucional
2: diz que é retroativo porque há uma lei inconstitucional foi aplicada uma lei inconstitucional. Mas, mas
3: retroativo aqui Desde 2008, desde que a lei é aplicada ou desde que, que saiu o Acórdão o que do, para... do, do Acórdão?
4: Não, é porque a questão da retroatividade também não se percebe desde quando, não é? A explicação do Primeiro-Ministro é que, sim, os do Primeiro-Ministro e de, também havia Da a... Mónica Quintela, da deputada Da Mónica Quintela e Alexandre Leitão é que dizem que Sobre essa retroatividade do acordo, não sobrepõe-se a norma constitucional que diz que um processo julgado está julgado, na sua volta Costa a Costa
2: mencionou ontem.
4: Exato. Mas tudo isto é muito é tênue. Muito sendo que, eh, em, apesar de metadados ser uma coisa que mata dados... Mata como, tudo. <risos> <risos> mas as pessoas, os cidadãos em geral, começaram a perceber-se a importância disto quando percebem que podem estar em causa milhares de processos relativos a burlas por MBA. E do Expresso de
2: Sábado. E que é o menos grave dos crimes que podem estar em causa. Sim, sim casos, é o menos grave dos que podem estar atenção,
4: em causa. A mas investigação pode ser, pode ser o menos grave, não, mas sim. é aquele que diz respeito a mais gente. Mais gente mas, mas, e provavelmente o é o tipo de crime que sem acesso a metadados não podes não combater. Ter. Pois é. Porque, olha, por exemplo, havia deixa um...
2: Deixa-me David. só... Deixa David... É porque eu acho que há aqui um... David, depois podes pôr também um... isso depois num, num ponto que tem a ver com as liberdades individuais versus Mas segurança. Mas é esse
0: é o problema... Ou melhor, esse é um dos problemas... Deixa-me começar pelo primeiro que liga melhor com aquilo que a, a, a Eunice estava a dizer. Eu acho que nós podemos, infelizmente, estar perante um problema de uma gravidade política muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Porque enquanto o problema estiver na fraude do MBWay, Há muita gente afetada, ah, é? mas, talvez, mas talvez isso passe na, na grande opinião pública mais ou menos despercebido. A questão é que qualquer advogado de defesa, neste momento, está a olhar para os processos a pente fino, claro. à procura de qualquer metadado que tenha sido utilizado na investigação. Um de recursos. E voltamos a uma tese que o Rui Gustavo fala muito, quando o nosso colega Rui Gustavo aqui desprece, fala muito quando fala deste caso, e que eu hoje ouvi o Luís Rosa, no Observador, a dizer a mesma coisa, e que é o cerne da questão. O problema é que os metadados são usados basicamente hoje em todos os processos. Uhum. Até tendo em conta as fragilidades da, 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 da investigação. investigação em Portugal, mais são usados claro. porque é uma maneira muito fácil de ultrapassar obstáculos. Uh, e, e sendo usado em todos os casos, ou em muitos casos, em vários deles estão na base de uma investigação subsequente que permite uma acusação. E agora, eu vou, recor vou recorrer ao Luís Rosa, que eu estive a ouvir no, no Observador. Uhum. Uh, e que vale a pena uh, citar porque ele, ele dava um caso que ele apresentava como teórico e a mim pareceu-me tudo menos teórico mas que vale a pena uh, explicar. Imaginem o caso uh, José Sócrates, dizia ele e o, o caso de José Sócrates nós sabemos que há fotografias de Carlos Santos Silva a, a sair da, de, de uma sede da Caixa Geral de Depósitos com malas, com dinheiro vivo para entregar a José Sócrates. Há, há provas materiais, há fotografias uhum. há, há outro tipo de investigação agora imaginem que por trás dessas fotografias e desses momentos em que a investigação foi fotografar à procura de prova física, a está um telefonema, uma localização, a utilização de metadados, ou seja, de dados vindos da nossa utilização de aparelhos eletrónicos, que permitiu à PJ, ou fosse quem fosse, estar lá naquele momento fazer as fotos e uhum. concluir a investigação e depois uma acusação. O problema é que se isto é inconstitucional, num caso como este, casos de Sócrates, o caso Ricardo Salgado, o caso José, Os grandes casos, que vocês, o mas, caso Rendeiro, o que vocês não, quiserem... Posso dar só um exemplo aqui rápido. Já, já
2: em Tancos, o que descobriram? O sítio onde foi feita a chamada, por geolocalização, onde foi feita Isso. a chamada. Vitor Matos. Pode cair. Todos os grandes casos.
3: Porque ainda está em julgamento esse, então. Todos
2: os grandes
0: casos. Claro não? que está, mesmo os que estão julgados... Sim, ainda está, não, está a transitar ainda em não transitaram em julgamento, sim. sim. Todos os grandes casos em Portugal não transitaram em julgado. E mesmo a questão, e agora faço a ligação daqui para o segundo ponto, me parece muito preocupante disto, um, mesmo a questão do transitado em julgado é muito discutível do ponto de vista da legislação europeia. Eu estava... Um, ontem tive um, um jantar interessante, não não peço, perdão, em que uh, me contam... Uh, me falam de um tweet de, de um investigador de direito constitucional europeu de, uh, que, que se chama Miguel Mota Delgado. Que eu conselho a passarem os olhos no Twitter. Uh, em que ele explica porque é que o acórdão, o próprio acórdão de 2014 do Tribunal Europeu, deixa e, e alguns escritos posteriores, porque este, é, todo, é, aquele acórdão teve muitas consequências e muitas sequências, um, permite. Uh, uh, a qualquer advogado reabrir casos inteiramente fechados. Isto uhum. é uma caixa de Pandora viado, absolutamente gritante. O caso de Rosa Gril, não era? Uhum. Eu
4: nisso. Sim. Com o, o caso responde, o homicídio do, do homicídio de, de... de Sintra? Mas,
0: mas, de, de, assim, Estão fechados. Isso são casos... Eu, 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 deixa me colocar isto no ponto político. Isso obviamente são casos importantes e tiveram grande repercussão pública e, e são sensíveis. Eu percebo isso. Se o caso Sócrates é posto em causa por causa disto, eu não digo por outras coisas... Uh, é indiferente se, se o caso BES é posto uh -huh. em causa por causa disto nós temos um terramoto político com consequências absolutamente imprevisíveis e vou-vos uh, vou aqui dizer é assim, há uma responsabilidade claríssima do governo na não transposição ou é na não, é não, não, não
3: conformização uma... da legislação ao, ao acordo de 2014
0: António Costa Sim. na não conformização disto com o acordo europeu e agora, mas agora final...
3: foi-lhe perguntado isso ontem. respondeu respondeu que estava muito bem com a legislação. Não, estava confortável com a legislação oh, oh, que assim. tinha e que agora está inquieto.
0: Deixem-me só, só dizer isto. Uh, ele Obviamente está inquieto e isso percebe-se muito facilmente não, mas pela, uh, pela resposta que ele dá ontem, porque ele ontem pela primeira vez lembra-se da questão europeia e de repente acha, o Primeiro-Ministro acha que vai abrir uma discussão na, na, na União Europeia eu, eu só queria dizer isto ao Primeiro-Ministro com todo o respeito a questão é que a discussão na União Europeia está aberta desde 2014 Portugal é que se fez surdo porque António Costa faz isto consecutivamente que é uh, há, quando aparece um caso bicudo que ele não sabe exatamente como resolver, empurra com a barriga Estratégia
4: e isto é exatamente o que
0: aconteceu o problema é que o problema está aberto assim, desde 2014 atenção. e a interpretação do Tribunal Constitucional conhecida na semana passada, tem muito menos a ver com a Constituição Portuguesa do que com o direito europeu. E o direito europeu, quero aqui relembrar, tem prevalência sobre a Constituição Portuguesa. A questão decisiva está na, 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 na decisão do Tribunal e na necessidade absoluta e imperativa de conciliar o direito português com o direito europeu. E agora, e fecho com isto, prometo ser breve, são 10 segundos... Nós, nós estamos a fugir à questão essencial. E a questão essencial Isso. é uhum. que os cidadãos portugueses estão muito desprotegidos na sua reserva de privacidade face a outra legislação que é produzida mundo fora. Em particular, a europeia, que tem sido consecutivamente mais apertada deste ponto de vista. Mas Eu tenho imensa pena um... que a justiça portuguesa seja ineficiente, mas a ineficiência da justiça portuguesa não se resolve só e apenas com a desprotecção da privacidade dos portugueses. Um ano a guardar dados é uma
2: alucinação. Mas é que tu, do alucinação. ponto de vista judicial, se não tiveres o um ano, por exemplo... Há muitas investigações, investigações que não chegam voto. lá. Muito Eu volto a este ponto, vão, dava para duas uh...
0: comissões políticas, percebo isso, não se resolve um problema sistemático da justiça portuguesa desprotegendo sistematicamente de... a privacidade de... dos portugueses. Lamento, mas é assim. Rapidamente. Eu só, é, só só pra, só
3: discordo o David por vários motivos em relação à questão da proteção de dados. Eu sou a, aquela pessoa que se calhar não tem cuidado nenhum com os dados que, que partilha
0: com toda de imagem. Mas, mas eu tenho, eu um um mas não, eu não, não, tenho respeito pelos os dados dos...
3: Espera, espera. Mas a questão do armazenamento, nós parece que estamos aqui a falar de armazenamento de conteúdo e nós estamos a falar de... Não sabes o que é que foi dito naquela chamada. Não sabes o que é que... Sabes que aquele número ligou para aquele número, aquela hora e naquela deixa-me só acabar e, e estamos a falar de milhões e trilhões de, de dados que estão armazenados mas que só são consultados por autoridades Não, eu, eu partilho muito mais dados diariamente com Na o Google e que, que as depois usar... sejam
0: impolutas. Epá, se eu for suspeita tipo de, se eu for ou, suspeita ou, de um aliás, crime mas isso atenção. é outro
4: problema aqui Espera. quem é que tem acesso a estes dados Pronto, Pronto. mas
3: nada disso está preparado nada Pronto. disso está Sim, mas deixem-me só situação. terminar o meu raciocínio para dizer uma coisa que é, eu acho muito, data, vítima, muito acho muito mais vítima acho muito mais vítima as pessoas que vão ser, que estão a ser vítimas destes crimes às quais nós não vamos conseguir aceder por metadados dados do que, pá, desculpa lá, mas eu sei que você ligou para aquele número no dia X e agora, como é, suspeito, eu acedi ao seu os dados. Pá, Não é tão eu acho que é uma assim. questão de direitos E nisto aqui há uma coisa que o Primeiro-Ministro Deve ser a única a coisa que eu terrorismo. concordo com ele Que é Tráfico de droga, uh, tu conseguiste <risos> aceder a redes de suspeitos, uh, <risos> vai, não vais conseguir aceder a nada. Deixa-me só terminar aqui o, o, o meu raciocínio. Não vais conseguir aceder a nada destes dados e isto transforma a investigação criminal, que já de si é muito difícil e muito arcaica, num mundo completamente às escuras. E, e eu, num mundo em que usamos o, o smartphone para todo lado e em que. Não, num mundo eu, em é que a
2: sofisticação. Em que me dos, perguntam assim. Dos, 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 vamos vamos chamar-lhes os nomes. Em que a sofisticação dos bandidos ou que quem, quer cometer é, os, é... quem quer cometer os crimes. Estamos a é retirar nível sofisticação, por uma questão de privacidade frente, e estás a travar a capacidade. Por uma questão de, de privacidade que eu é desprovida. Estou, desculpa, colocar um eu estou só de colocar a, a colocar as
0: ditas que não são provocadas por empresas privadas. Mas olha,
3: a, 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 estás a falar da Cambridge Analytica. Podemos falar do acesso ao Mas dado agora que a Cambridge Analytica tem. Teve... transpõe
0: isso para um Estado.
3: Mas, muito sinceramente, eu então, preciso deixar a, a ter judiciária Mas é que, repara, o Cambridge Analytica Eles tinham acesso a muito mais dados do que aqueles Do que, do que nós estamos a falar oh, 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 oh. É que, de repente, parece que estamos a falar estamos De dados, isto... olha, por exemplo, agora uma coisa ridícula Às vezes diz-me assim, então, a tua barriga já se nota E eu, a seguir, abro o Instagram e tenho ali How to reduce belly fat Ainda por cima são burros porque não perceberam o, o, o que é que se passa Quando me perguntou pela barriga Mas isto é ridículo, eu isto é um com dado problema, completamente é.
0: Pessoal. <risos> Eles são burros. Mas ou seja, isto é uma coisa o puramente tribunal pessoal. Europeu, o Tribunal Europeu não é completamente louco nem irresponsável. Está certo, mas o que aqui o tribunal tem uma de cada um. É uhum. um, ano é um ano é muito tempo. Um ano é muito tempo. E vocês não podem. Diz isso. E vocês não podem entregar aos estados dados com este grau de sensibilidade sem restrições. É isto que o Tribunal Europeu diz em resumo. Aquilo que outros estados europeus fizeram desde 2014 foi adequar a sua legislação a este, a este entendimento, que parece de, de, de mediana aí. razoabilidade. E nesta... agora, é. agora aqui é temos outro é nesta problema. Nesta. Duramos.
4: Temos aqui Pronto. outro problema que é. Que gente o, que é... o nosso é... Tribunal Constitucional diz. Não diz isso, exatamente. Outra coisa além disso, que é: é. não podem armazenar os dados de todos. Ora, isso é que cria ainda mais um problema. Porque, não... para já, não... Como acho é que, que as operadoras que é, não têm forma de escolher que dados armazenam. Ou não? Uhum. E depois, se não armazenas de todos, quem é que decide? Quem, que quem, dados é que, olha, eu tinha uma boa solução é para isso. Era
2: voltarem a fazer a, a faturação detalhada, mandar para a casinha das pessoas e depois quando a polícia fizesse buscas, lá estavam os dados uhum. armazenados, lá nas faturas detalhadas. Olha, de Vitor,
3: pode estar a dar papel. uma solução para, uma, para o retorno a uma investigação arcaica.
2: Exatamente, totalmente é. arqueio. Mas, é mas tu também pode...
3: falas por, falamos por WhatsApp, falamos por signo, falamos por não sei que eles também não chegam lá. Epá, olha, isto é tudo ridículo, desculpa que diga. porque estamos aqui a falar de privacidade, privacidade, como se fosse a, a maior cena do mundo
4: e estamos a falar de dados, pá, uma gota d'água. Não, mas eu acho que do ponto de vista teórico é muito interessante este equilíbrio. É. É. Ah, eu acho que, a proporcionalidade mas, é do ponto do de vista de... Teórico.
0: mas eu já
2: lá sim, vou no que não me sai da cabeça. <risos> Bom, é melhor passarmos -me já o que não nos sai da cabeça. Isto está muito divertido, esta comissão política...
3: Eu venho aqui sempre a
0: não, não, não Deixa-me deixa começar, Queres que começar que posso? já. Que ligas sim, sim, sim a não coisa é Só para eu não tinha própria, tinha vários hipóteses de... várias hipóteses que não, me Lá, me é da, cabeça, não da cabeça. Mas esta discussão trouxe-me que não me sai da cabeça novo. E é uma recomendação de leitura. O, o livro é, é de uma investigadora é, norte-americana, é, Shoshana Zuboff, é, que é sobre os limites da utilização das tecnologias e da inteligência artificial uhum. nomeadamente uh, uh, na China uh, e, e eu gostava muito de vos, parte do privado e, sai, e vai até ao público portanto aos, aos perigos da utilização desta tecnologia no, direi, no, 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 no poder público uh, e o subtítulo aliás é The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power vale a pena ver vale a pena ler, chama-se The Age of Surveillance Capitalism uhum. uh, e eu ainda tinha uma outra recomendação que enquanto vocês uh, avançam nas outras não consegui ainda procurar uh, e, e se conseguir chegar a ela ainda digo, senão depois fica assim na notinha de rodapé do, do texto do podcast.
2: Ok. Eunice.
4: Olha, não me sai da cabeça além dos metadados um, o alargamento da NATO à Finlândia e à Suécia por uh, aquilo que nós desconhecemos da história destes dois uh, uh, países, que eu acho que associamos a assim, umas ideias feitas sobre uh, neutralidade Sabe e paz seja. e qualidade de vida. Uhum. Eu fui pela primeira vez à Suécia em 2018, uh, tenho uns amigos que, que vivem lá, e uh, tive duas surpresas uh, uh, quando conheci como Primeira foi uh, descobrir uma cidade uh, imperial, que eu imaginava uma cidade um bocadinho mais cozy, agora estou a usar um anglicismo que tanto Copenaga. critico. <risos> tipo Amsterdão, sim, okay. Amsterdão, Copenhaga. Uh, afinal é uma, Estocolmo é uma cidade imperial e, e a Suécia foi um império que uh, guerreou com os países ali das redondezas, incluindo a Rússia, não é? E a outra surpresa foi os cuidados de segurança e o medo, acho que temos de chamar assim, que existe do vizinho russo. Uhum. E portanto, eu estive lá em 2018, quatro anos depois da, da crise da Crimeia e eh, esse medo estava latente e visível, Incluindo em uma espécie de um, guias que uh, os cidadãos receberam uh, sobre como lidar em caso de ataque, de ataque. russo. Portanto, hum. uh, aquilo que, que nos parece muito longínquo uh, faz-me perceber muito bem, mais no caso da Suécia, porque conheci uhum. e porque percebi uh, lá no sítio um, a decisão destes países pedirem a adesão à NATO contra, mais uma vez no caso da Suécia, uma história muito longa de neutralidade e de neutralidade que na Segunda Guerra Mundial chegou ao ponto uh, da família real sueca recusar ajudar familiares da família real norueguesa, por exemplo, que estavam em fuga à invasão nazi.
0: Interessante. Desculpa, é. está um bocadinho caótico e a culpa é minha. <risos> mas é o segundo livro em contraio, uh, e não é sobre a Rússia, mas é sobre a China, e sobre tecnologia, chama-se We Have Been Harmonized, e é sobre como na China o poder público recorrendo à tecnologia hoje consegue vigiar todos os passos de cada um de, dos, uhum, dos, uhum. Dos, dos cidadãos chineses, incluindo através de câmaras que estão instaladas nas ruas das cidades, em todas as ruas das cidades, que fazem reconhecimento visual Facial. e ligam às caras. Facial. Facial. Este é, vai, 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 com, vai com especial dedicatória
2: é um, a Liliana Valente. Uma mistura de Matrix com okay, 1984. Nós o nosso até à China ainda,
3: ainda demora muito e não é cheguemos lá. Não tenho cuidado. Ora bem, então, o que não me sai da cabeça é uma coisa que eu não acho nada banal, apesar de ser um assunto que, tá, que é tratado com uma banalidade estúpida, que é uma miúda que se chama Margarida Corceiro que é, salve atriz e modelo, não sei mas que hum, é vulgarmente conhecida por a namorada do João Félix e hum, é uma miúda tem 19 ou 20 anos, não sei tem uma idade assim e está permanentemente a ser vítima de bullying nas redes sociais agora porque uh, alguém a filmou a falar com o jogador do Sporting, uh, ajuda-me, o porro é, é... Puro Pedro...
0: é lateral direito. Aliás, é agora, P... permanentemente o Sporting, deixa-me é dizer É Pedro é, Não é Pedro, Puro, é Pedro, é Pedro
3: é. pronto, Mas foi apanhada é a falar com, com, com este jogador num, numa discoteca uh, em que to... começa toda a gente a dizer ah, traiu o João Félix, mas isto escala para a vida da miúda ser completamente escrutinada, chamarem-lhe tudo e um par de botas, e isto é bullying e, e aquela miúda tem uma estrutura que eu se calhar não teria ou muita gente não teria e se calhar temos de estar mais atentos porque ela se calhar está a reagir bem mas muita gente não reage e este é um problema cada vez maior. Uh, com esta era da vigilância em que todas as pessoas têm um smartphone e filmam toda a gente e espetam o vídeo na net e curiosamente o Twitter e o Instagram, estes vídeos isso. não os cancelam, mas às vezes cancelam uh, vídeos esses que as pessoas põem esses não metadados Mas isso nem sequer é metadado, é, é mesmo um dado é um por faz o que é que é? Às vezes uh, 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 tenho um amigo meu que é fotógrafo que já viu fotografias dele serem censuradas por aparecer um seio ou aparecer uma coisa qualquer. Acho que ele fez um trabalho de amamentação em que, em que lhe vetaram o Instagram, bloqueou-lhe uma fotografia. Mas vídeos destes que estão a fazer mal a, a, a certas pessoas não acontecem. Sendo que esta miúda já não é a primeira não, vez que isto acontece.
2: que de uhum. é,
3: Deve ser. Uhum. Ele agora está a fazer Sim, chantagem para okay. comprar mais barato.
2: Olhem, e a mim o que não me sai da cabeça... Eu, é o massacre de sábado nos Estados Unidos uh, em Buffalo, uh, Nova York uh, por um jovem de 18 anos, Peyton Gendron, que agarrou numa arma automática e matou 10 pessoas uh, por acaso, pessoas randomly que estavam nesse uh, supermercado do Tops. Uh, era um jovem supremacista branco, uh, que defendia uma teoria, porque foi encontrada nas suas redes sociais, chamada The Replacement Theory, que é a teoria da substituição, que é basicamente uh, uma teoria dos supremacistas brancos em que entendem que como o, o, os negros ou enfim, os negros chineses os latinos, uh, têm taxas de, uh, vamos lá, de natalidade superiores uh, aos brancos uh, que uh, querem uh, substituir Uh, os, uh, a sociedade branca uh, uh, através da demografia uh, devo dizer que isto depois tem há uh, um podcast muito interessante do, do New York Times que, que está hoje disponível, de ontem mas hoje ainda é o que está disponível do The Daily em que isto é explicado e sendo esta hum, tragédia o expoente do, deste tipo de teoria Uh, isto está muito mais capilar do que, do que se possa pensar em termos de influência na sociedade americana e não só, por exemplo, em França. A questão daquilo que se falta muito dos magrebinos e dos árabes e isso tudo também tem a ver com uh, muita gente na sociedade francesa achar que, do ponto de vista demográfico, mais tarde ou mais cedo vão. vão é a base
0: sociológica da Marie.
2: Do, e do Zemur. Uh, agora, isto como a guerra tem ocupado o nosso uh, nos tem esmagado do ponto de vista da comunicação e, e nos mídias este caso seria um caso que teria sido absolutamente falado e e repisado nos últimos dias coisa que não aconteceu porque está a acontecer muita coisa grave até por outra coisa, porque o
3: jovem por ser branco foi suavemente detido e como alguém lembrava não vou com o um joelho a sufocá-lo como se
0: fosse bom, como, como lá, se... foi detido como bom, deve ser pelo menos é, pois, é bom
2: que isso não aconteça mas no estado de Nova Iorque onde ele foi preso a pena a mínima aqui é, é a prisão perpétua portanto não creio que esteja na, na melhor solução sendo que daquilo que se conhecia dos planos dele ele queria fazer um, um uhum. ataque suicida e, e portanto se calhar vai ter que passar o resto da vida a penar por este massacre impensável intolerável que ele fez não só pelo facto de o ter feito, mas também pelas motivações com que o fez.
3: Olha, é pena não ter estado aqui o Rui Gustavo
4: para dizer que não saia da cabeça a morte do rendeiro.
2: Pronto, fica <risos> registado, fica registado e ficamos por aqui... nesta. Enquanto essa,
4: não me sai da cabeça o efeito que isso tem na população prisional, que não é devidamente acompanhada.
2: Uhum, muito bem. Ficamos por aqui nesta edição da Comissão Política. Um obrigado ao João Luís Amorim que é responsável pela sonoplastia deste episódio, e ao Tiago Pereira Santos que concebeu esta ilustração. E para acabar, talvez a melhor música da banda sonora do primeiro Matrix, Wake Up, Rage Against the Machine, cuidado, meus amigos, em política, nunca tome as aparências por verdadeiras. É um perigo. Okay.